0: Man kunne jo forestille sig, at man som erhvervpsykolog, stresspsykolog, ved noget om balancer, og hvordan man opretholder dem, og hvordan man bevarer energien og arbejdsglæden, og sørger for at holde det der travlhed og stress og ja for døren. Det, det var jo noget, man kunne forestille sig. Og det må vi jo så lige kigge ind i, om det også er noget, der i praksis sker. Velkommen til.
1: Jeg kan godt lide, at du siger mand, for vi ved jo alle sammen, når det er mand, så er det i hvert fald ikke mig, eller jeg, eller dig. <laughs> så er det bare mand. Det,
0: det er alle andre end jeg. Ja, ja det er det. <laughs> Nej, vi blev enige om, at dagens afsnit lavede vi lidt til os og jer. Ikke? Ja. Og det er jo det, der er så dejligt med det her fællesskab. Det er sådan, at vi tager os alle sammen kærligt af hinanden.
1: Fra alle os til alle jer. Velkommen ind i terapirummet i dag, kære lytter. Du er... Du er med på den ene side den anden side af bordet. Det er bare fedt, du er
0: her. Og vi har bare taget tema på, som vi har lyst til selv lige at genhøre. Fordi det har vi brug for. <laughs> ja. Og jeg elsker også, siger vi. Fordi det er jo egentlig bare mig, der lige for tiden synes, der er fuld kalender og knald på. Heldigvis ikke noget stress, der banker på døren, men jo en øh, arbejdsbalance, der er lidt ude af balance. Kan vi jo også sige, når vi sidder her optager klokken 21.20 øh, mm. <laughs> til aften. Ja. Det, det er jo også sådan lidt ude af balance. Så der er bare noget, der ligesom er sådan lidt ude af balance. Og sådan kan det jo være. Øh, midlertidigt, det er jo færre. Men øh, det er jo altid lidt træk komisk, når man står og underviser i balance. Og så selv føler man ligesom ikke helt efterlever det.
1: Nej, vi, vi ved bare, at vi alle sammen rammer ind i det nogle gange. Ja. Altså vi har perioder alle sammen, hvor vi løber efter nogle deadlines, nogle lange to-do-lister, nogle ting, vi gerne vil have gjort. Måske også lidt mere i den her december måned derude. Så det er relle, altså relativt relevant for rigtig mange af os, oplever vi nu i det kære danske land. Og så har vi et rigtig dejligt system med til jer i dag. Lidt lækker hjerneteori med til jer, som måske kan give en forståelse for, hvad er det lige, der sker oppe i min kære lille hjerne, og hvad kan jeg egentlig selv lige gøre, hvis jeg godt gad at skrue lidt ned for stresshormonerne heroppe til jul og få lidt mere ro og nærvær ind i december
0: måned? Og det skal vi bede om. Ja, tak. Det er et system som øh, en Paul Gilbert står bag tre følelsesregulerende systemer. Han er manden bag compassion teori. Det at man har øh, sig selv og andre på sinde og omsorg for andre og overskud til andre og sig selv. Så øh, modellen kan man sige er egentlig øh, en sådan meget visuel model som vi oplever når vi bruger den i coachingrum. Er meget genkendelig for flere og sådan nem at tappe ind i og have med sig. Til sådan lige at have en forståelse af, hvad sker der lige nu i min hjerne? Hvad er det lige nu, jeg er ved at producere? Og hvad er det, jeg skal være opmærksom på, fordi jeg mærker en eller anden form for ubalance? Så målet i dag er at give jer et sådan relativt lige til redskab. Jeg mener, vi har nævnt det et par gange i sådan små et eller andet i tidligere, det er lang tid siden afsnit. Men øh, i dag går vi lidt mere i dybden med de her tre følelsesregulerende systemer, som på øh, Gilbert har gennem hans kliniske arbejde, ligesom øh, lavet model for, og kan se går igen for rigtig mange mennesker. Så øh, den vil præsentere for mig. Og det er jo altid dejligt på lyd, at have en visuel model med. Det er jo sådan ja. er super start. <laughs> Så her øh, kalder det på forestillingsevnen, og vi visualiserer lige nu tre tandhjul foran os. Tre tandhjul i tre forskellige farver. Det er et rødt tandhjul, det er et blåt tandhjul og det er et grønt tandhjul. Og det som ligesom er tænkningen bag den her øh, model af vores tre følelsesregulerende systemer i hjernen, er ligesom at de her tandhjul, de skal være lige store, køre lige stærkt og ligesom passe klikke ind i hinanden. Vi har brug for alle tre tandhjul for at være i balance, men vi har ikke brug for at et af tandhjulene kører 120 i timen, og det andet kører måske 20 i timen. Så, så vi har ligesom brug for, at de kommer op i det samme gear, bliver prioriteret lige meget, og på den måde klikker ind i hjernen og lige store. Nu kigger jeg på dig, Pernille. Ja, hvorfor? <laughs> Jamen, fordi du kiggede op og tænkte, er det en model, er det en metafor, der giver mening oh, på yeah. lyd? Det, det synes jeg er vildt, det
1: synes jeg, det gør. Og det jeg håber jeg også, det, det skal det jo gøre for jer derude. Altså. Po- po- pointen er, at det skal, der skal være lige meget værd, alle tre er vigtige. Det skal være balance.
0: Sådan. Og jeg tænker bare lige kort at rise op overordnet. Og så dykker vi ned i hvert system. Og giver lidt værktøj med til at, øh, at have fokus på hvert system. For at, at enten drosle det ned eller spidte det op. Ja. Det røde system. Det er vores trusselssystem. Det er også kaldt, kendt som frygtsystemet. Her hvor vi ligesom sådan kender den der fight-flight-free system, så det er altså vores overlevelsessystem. Det er et system, der i hjernen er skabt for at passe på os, for at beskytte os, og egentlig grundlæggende set sørge for, at vi overlever. Så det er en meget essentiel del af vores hjerne, og også det system, der faktisk hurtigt kan lukke ned for alt andet, overfladisk ævl og kævl, vi har ikke brug for at tænke fine store tanker, hvis vi har det her system aktiveret, fordi så handler det sådan set om, at vi skal trække vejret og overleve. Så det er et ret trumfende system, men det vil vi komme endnu mere ind på. Det var det røde trusselsystem. Det blå system, det er vores drive system, også kaldt motivationssystem. Det er det system, der sørger for, at vi er i gang og får nået en masse ting og... sørger for vi er effektive, eksekverer, føler os motiveret, elsker KPI-checklister, elsker at få gjort en masse ting, fordi det føles bare sindssygt lækkert og tilfredsstillende i vores krop. Det er også et meget vanedannende system, så der er også en del af de her IT-selskaber, som egentlig udvikler alle de lækre apps, vi bruger alt for mange timer på. De har en masse dyre adfærdsøkologer siddende, fordi hvordan kan vi få aktiveret det her blå drive-system hos mennesker, fordi så kan vi få dem gjort rigtig, rigtig afhængig af vores produkt så det er altså et, det blå system så er der det grønne system og det er jo her vi oplever at jeg lige pt og også mange jeg taler med lige for tiden er lidt udfordret det er det brugeligende system det er her hvor vi har fokus på at være i stedet for at gøre det er sådan en følelse af tilfredshed og sindsro lykke, samhørighed, glæde det har vi i kontakt med naturen og i kontakt med vigtige relationer i vores liv Det her vi restituerer, rest and digest, i stedet for at fight, flight og freeze, så er det her vi faktisk restituerer og absorberer det vi har været igennem. Så det er sådan det grønne system. Det forbinder krop og sind, og ligesom forbinder os mennesker med vores krop og med naturen. Så, det var sådan en speed af de her tre systemer. Skal vi ikke dykke ned i det røde til en start? Fordi det er jo genkendt desværre for mange. Og... Jeg
1: tænker noget af det, der kan være nogle eksempler på at tænke, hvornår er det, der er en trussel, for jeg går der ikke og synes, at øh, jeg er i beredskab. Så er det for at forstå, at denne her hjerne er jo øh, 120 millioner år gammel, så det er simpelthen vores gamle reptilhjerne. Og det, vi kan synes, øh, dengang var en sabeltir, der var en trussel for os, kan jo nu være øh, vores tanker som, er jeg, er jeg god nok til mit arbejde? Der er en deadline, kan vide, om jeg når det? Hele systemet begynder, blodtrykket stiger lidt, pulsen stiger. Det kan være en bemærkning fra en på arbejdet eller i ens private relationer, som er sådan, okay, det synes jeg måske ikke var helt gennemtænkt, eller det kan du godt gøre bedre, som går ind og truer min gamle hjerne på, åh oh nej, er det her nu farligt, for om jeg bliver udstødt af flokken, for om jeg passer ind på arbejdet, for at jeg gør det godt nok. Så alle de her minitrusler vil jeg nærmest kalde det, fordi de måske ikke er så synlige, som at der står noget fysisk foran os, aktiverer det samme system i hjernen, som er så gammelt, at det er samme måde, den går ind og, k- og går i gang, og tænker, okay, det er faktisk faretruende over for mig. Lad os gøre os klar til kamp, og få noget adrenalin og noget kortisol, stresshormon,
0: ud i kroppen. Ja, det er jo ind i en fejlkobling. Altså, det er ja. jo ind hjernen, der ikke har forstået, at vi lever i et ufarligt samfund. Altså, så, så vi er ikke ved at dø. Det er bare den måde, den reagerer på, og derfor folk også oplever frygttanker så voldsomme, rumineringstanker så voldsomme, impostertanker så voldsomme, fordi vi hele tiden sådan frygter at blive afsløret, og det aktiverer det her system, som simpelthen lige pludselig, så handler om overlevelse, øh, grundlæggende set, de stoffer, der kommer ud i vores krop, øh, som jo er kortisol og adrenalin, og alle de her stresshormoner, der ligesom bare fylder os op, øh, men som jo ikke er berettiget, ofte faktisk.
1: Og da jeg tænker, det også hjælper det, det er ofte fordi, jeg oplever jo, at hos mig selv og andre, vi tænker, at det er ligesom os, om det er nok, fordi jeg ikke helt kan klare mosten, eller fordi jeg ikke, Øh, måske bare skal tage mig lidt sammen på arbejde, eller det er noget pjat, at jeg går og tænker, at jeg ikke passer ind. Men det, det kan hjælpe at forstå, at det er altså sådan, hjernen er bygget op. Den, den sidder virkelig fast i en virkelig, virkelig gammel hjerne. Så mm. når vi synes, det er lidt fjollet og virker lidt dumt, så kan jeg nogle tænke, at oh, det skulle lidt dejligt at vide, at min hjerne egentlig ikke bare er kommet længere. Fordi vi sådan mm. selv jo synes, at vi hele tiden skal være kommet længere og viser, hvor langt vi er nået som mennesker. Det kan vi bare ikke gøre noget ved, at den hjerne ligesom er stokken der tilbage.
0: Nej, og, <laughs> altså, det hjælper og, lidt. Og, og det er egentlig et godt visuelt billede, og så det er den gamle hjerne, det er sådan en, en mand foran det mygtala, der sidder og bliver aktiveret, ikke? og sidder og sender alarmsignaler ud, og den sidder sådan nederste del af vores hjerne, ret tæt på rygsøren, så man kan også sådan en visuel forestillelse, at der sidder sådan en blokade der, ud til handling, altså det foregår sådan, at hjernen sender signaler ud til kroppen, hvis vi skal løfte venstre hånd, ikke? Og, og den sidder ligesom der og blokerer, har ret kort vej ud til action, så den, den har sådan ligesom en kort... Øh, vej hen til at vi faktisk går i panik mode på en eller anden måde og vi og kan med. også se at, at hvis den er antændt den der amygdala at så lukker den ned for nogle af de nyere dele af vores hjerne som er dem vi bruger frontallapperne og hele øh, faktisk vores korteks altså hele vores øverste del eller sådan hjerne indpakning, havde man sagt, som er her, hvor nogle af vores finere, nyere, øh, højt tanker og refleksionsevner og empati og øh, sådan ligesom kunne prioritere og holde overblik alle de her fine ting, de sidder der. Og de bliver bare sådan øh, lukket lidt ned, for at der er mindre aktivitet, når mygterne sidder og brager af måde. Ja. Det er den
1: her del af hjernen, som vi jo deler med alle dyrene, kan man sige. Så ja. man kan sige, at det er ligesom her, hvor vi er, er, er ikke er nået så langt videre, hvor du siger, det her, der sidder ovenover præfrontal cortex og et andet ude, altså der, hvor vi faktisk kan rationalisere, hvor vi også kan begynde at analysere og styre vores adfærd, og det er altså ikke en del af den her gamle hjerne. Hvorfor det også giver mening, at vi synes, at når vi står og laver den her rigsalermang, og ting ikke passer, og det faktisk er liv eller død, og vi banner og folk skal bare pisse af, at man sådan kan tænke, slap af. Og det er, sådan, det er fordi, det gamle hjerne, der er taget over, den lukker faktisk af fra, at jeg nu skal på nogen måde kan rationalisere, hvad jeg har gang i, eller prøve at genoverveje, hvad jeg laver, eller er det den smarteste måde? Det, det, det er bare lukket helt af. Man er kun inde i den her lille følelsesjern, som ofte også er aggression, som er ret nem at komme til, når man er i sit trusselsystem. Det er en lille undskyldning for, når vi går bailando her i julemonedet, <laughs> tænker jeg bare. <laughs> det er en god
0: undskyldning. Men, men øh, det er jo også en, et system, vi kan være opmærksomme på, i forhold til sådan øh, at hvis vi er presset, hvis vi har meget på vores tilæring, når vi er inviteret til både juleafslutning i vuggestuen og på skolen, eller julefrokoster med x, y og z, og så skal vi også lige nå at ses, og kan vi ses en jul, eller skal vi lige få lagt det der kalender, kan vi afslutte det der projekt? Altså der er jo rigtig mange, der har sådan et eller andet, som om at kalenderen ikke fortsætter til januar. Og det sagde vi også der i måned, at det er sjovt, som man tænker, alt slutter her, og så starter der bare et nyt år. Altså sådan, det, det er bare 10 dage eller sådan noget, hvor ting er lukket ned, ikke? Og så kører vi det samme møder ind til det samme kontor og de samme opgaver. Så vi behøver måske den der stressfaktor. Men det er der rigtig mange, der oplever. Når vi oplever det, så bliver vi mere snæversynet og sådan mere snuden i sporet, og kun løser det, der er lige for. Vi får ligesom mistet sådan relevansen og er det egentlig så vigtigt, at vi når det her? Så bliver det mere sådan, liv og død, det skal vi nå, fordi det, det står på min liste, ikke?
1: Og har, man egentlig, har, har, I, har I egentlig prøvet at mis en juleafslutning i børnehaven eller i Vuggen? Altså, jeg tænker jeg sådan, måske faktisk en anbefaling herfra. Det synes jeg lige, skal prøve, og så se, om I egentlig kan huske det næste år, at I ikke var der, altså i forhold til. Så det er bare sådan en lille anbefaling. Lige, lige teste det der, hvad der egentlig sker, hvis man ikke dukker op til sådan en.
0: Og når vi nu snakker om det system, så kan vi godt lidt lidt negativt, Og vi starter med at sige, at vi har brug for alle tre systemer. Og vi har også brug for det her system, fordi det er jo med til, at vi overlever. Det er med til, at vi reagerer øh, prompte og på farlige ting. Det er også med til, at vi når nogle deadlines nogle gange, og nogle gange sådan lige speeder op og får et ekstra kig til præsentationer, fordi der lige kører noget adrenalin rundt i kroppen, og vi sådan lige spænder musklerne og er klar til at lige give den ekstra gas. Ikke? Øhm, så på den måde er det ikke et dumt system, og det er et ret brugbart system også til eksamensituationer og alle mulige andre ting. Det, det er et system, som sker meget ubevidst og intuitivt, så det er sådan... Vi vil jo ønske ofte, at vi havde mere kontrol over det her system. Fordi det sker jo ret sådan, det kigger ind. Og, og det der kan gøre, at vi får mere kontrol, er jo, at vi prøver bevidst at få nogle af de her ubevidste mønster frem i lyset. Altså vi simpelthen bliver mere klar over, hvornår driller det her os. Hvad er det, vi skal gøre, når der sker noget. Fordi ellers, hvis vi ikke øger vores bevidsthed eller refleksion omkring det her, så sker rigtig meget af det, der foregår i det her system, jo ubevidst og sådan per automatik.
1: Negativ tendens er nok også det, fordi ja. vi skal opleve, at det her, der er rigtig meget run på. Du taler om de her tre tandhjul. Ofte oplever vi hos andre os selv, at det er jo denne her, der også kører rigtig hurtigt og nærmest virker meget større end alle de andre tandhjul, ja. fordi vi simpelthen er så meget på og dyrker det så meget og så meget beredskab. Så den tendensen er egentlig ønsker om at skrue lidt ned, så man faktisk genopretter balancen i de tre tandhjul, end at det er et dårligt system.
0: Er helt bestemt, og det er virkelig ofte den, der buller lidt afsted, ikke? Og jeg synes meget, jeg oplever det på frygtanker, overtænkninger, bekymringstanker, eller impostertanker. Altså det er meget der, den sådan viser sig at være sådan alert. Øh, gør jeg det nu godt nok? Øh, når jeg nu ting, jeg skal sådan at sige, performer godt nok? Øh, er jeg god nok mor? Øh, hvornår, finder det videre af, at jeg ikke er jeg en god nok veninde? Hvornår bliver jeg afsløret i x, y og Z, ikke? Så... Hvad kan man gøre ved det? Hvordan kan vi få den til at slappe lidt af? Hvordan kan vi få øh, lidt magt over den? En af redskaberne jeg synes der er værd at tage fat på. Det er det her med når vi bemærker at ting kører i ring. Og ligesom tegne tre cirkler foran. Og så sige okay hvad er egentlig et vilkår? Hvad er noget jeg har indflydelse på? Og hvad er noget det jeg faktisk kan kontrollere? Så hvis den prøver at sige. Jeg skal ikke bruge for meget tankekraft bekymringstanker i de ting der er et vilkår. Jeg må parkere dem. Vi har før anbefalet det her. Parkér dem, skriv dem ned, sig til dig selv, du må tænke på dem i morgen klokken ni. Der var en kær lytter, der skrev ind på Instagram. Det virker jo det shit. Jeg har, jeg har udskudt dem til næste dag klokken 9, og så var de ikke værd at tænke på. Ah. Så det var super fedt. ikke? Altså, så det er netop det her med at sige, ja ja, det er fint, jeg hører, jeg, jeg har lyttet, jeg har skrevet det ned, så jeg glemmer det bare roligt, du behøver jeg ikke minde mig om det, når jeg skal til at sove. Men i morgen klokken ni kigger jeg på det. En frisk hjerne, en ny dag, og som regel er der sket noget i processen, der gør, at den tanke ikke er så værd at dyrke, og derfor ikke påvirker vores system negativt i så lang tid ad gangen. Det synes jeg er et fedt
1: redskab. Vildt godt. Og første skridt er at blive opmærksom på, at tankerne jo suser. Og det er tit sådan, at det, igen, ja. det er ret ubevidst. Så det, at mm. nå, hvis vi heldigvis kunne nå at fange os selv og tænke, okay, der er knald på her, eller okay, jeg når at tænke mange ting om mig selv, og kunne nå at opfange de der ting, så vi måske kan nå at bremse det. Det kan hjælpe at sige det højt skriv noget på papir som du siger fordi det giver så altså lige nogle gange et andet blik og sige okay det lyder lidt voldsomt når jeg siger det sådan her eller jeg kan godt se sort på hvid så ser det ikke helt så rationelt eller smart ud som det lige virkede til op i op i mit hoved altså gør sig selv den her med lige blive klar hvis vi er heldige at kunne fange det op øh, selv fordi det er lidt sjovere at fange det selv, end det er, at andre kommenterer det udefra. Det er ikke altid, det bliver så godt modtaget, hvis folk ligesom påpeger dem. Og man er i det system jo. Fordi igen, aggression ligger sådan lige til højre ben nogle gange, når du vi er... Du virker
0: meget presset. Ja. Hva? Jeg er ikke presset. Helt <laughs> <Ersk. laughs> imat. Ja. Hvad snakker du om? Men, og hvis man har svært at opfange tanken så kan det jo også være bare en fornemmelse af at jeg, jeg, jeg er udmattet, jeg er træt jeg er drænet eller jeg har ondt i maven eller jeg er spændt, anspændt jeg kan vide hvad jeg tænker på altså kan vide hvad der kører rundt i mit hoved og så ligesom der afslører noget af det som bare ligger og, og ruminerer og kører rundt ja. ja et andet redskab
1: også den at eksponere det var min lille grad det kræver at man er lidt klar over det Øh, drop en eller anden aftale i vuggeren, eller drop, julefrokost, eller tænke, der kunne godt være en lille ret mindre, eller kan vide, hvad sker der, hvis mine veninder, tror de ikke, jeg kan lide dem, hvis jeg melder fra. Tryk, prøve en af de ting, som er vokset store i vores, i vores hoveder. Hvis jeg sidder og tænker, okay, der er virkelig meget, jeg har virkelig lyst til at være hjemme nogle gange. Er der en af dem, jeg kan prøve at melde ud og sige, vil du hvad, jeg har bare brug for at hygge øh, i den her uge, så det bliver nej tak, selvom det lyder rigtig hyggeligt. Og så få testet lidt, hvad hvad sker der egentlig i virkeligheden? Ja,
0: og hvad sker der egentlig, hvis vi kommer ikke særlig forberedt til et møde eller lignende? Hvordan går det egentlig? Så, så eksponering er også en møde ligesom, og de der frygttanker har det jo med at bilde os alle mulige katastrofeting ind, uden at sandheden egentlig er så slem. Øhm. Og det, et angreb er jo også eksternalisering, vi har nævnt det nogle gange, men det er ligesom at afsløre tankerne, tage dem eksterne for en, kigge på dem, belyse dem. Sæt dem ud af skyggen, tal højt om dem. Det gør også, at de oftest fylder mindre, end at man bare går med dem i hovedet. Del dem med din de nærmeste, del med kollegaer, del med gode venner. Det er, at de kommer ud og væk fra, at du ligesom har dem inde i dig, og som noget du føler er skamfuldt, eller at det kun er dig, der tænker sådan her, eller du tvivler på dig selv. Bare det, at det kommer ud, giver som ren lettelse til det her system, så det ikke kører i så højt, det giver.
1: Så er der en, det er jo også at vise sin øh, sårbarhed øh, og anerkende den. Så fx, at jeg står og bliver vildt presset, jeg mærker, at jeg bliver irriteret et eller andet, kan det være rigtig svært, når det ligger på sit højeste. Men en af grebene til også følelsesregulering i sig selv er jo at få sagt, okay, jeg mærker lige, at du er her. Kan jeg vrede? Prøv at acceptere, at den er her. Det er også en del af mig. Det er også en del af, når jeg reser herop til jul. Det er også en del af at have mange ting i kalenderen og mange deadlines. Så oplever jeg at blive ramt i det her. Nu vil jeg ikke lige gøre noget ved det. Nu prøver jeg bare lige at sidde og acceptere. Du vælter lige ind lige nu. Jeg sidder lige med dig fem minutter. Ofte så gør det jo, at de lige så stille aftager, når vi ikke prøver at kæmpe imod det. Så vi ikke prøver ligesom at overdøve det eller bygge på eller blive endnu mere vrede. Så hvis man har lidt øh, ekstra energikapital til at sidde og, øh, og sidde lidt med det og, og være sårbare omkring, at det, det bliver vi altså alle sammen ramt af det her, så er det også en lille ja. dæmper i sig selv.
0: Bestemt. Bestemt. Og lære. lærerigt. Godt. 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 Det var det. Det var det røde. Sådan. Så er der det blå. Ja. Det var vores drive-system. Drive, drive, drive.
1: Og ikke at man kan have en favorit, men jeg har en favorit.
0: Dit <laughs> tandhjul er højst på drive. <laughs> det, er der, det, ja. Øh, ja. det er stort. Og det er jo fordi, at det er vores gørne-mode. Det er to-do-listerne. Nå en masse ting. Ha' mange bolde i luften kunne øh, skrive en masse ting ned på lister, og så fornøjelsen af at strege dem ud, tjek, 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 det er bare lækkert, og øh, det er faktisk også det, som øh, de små røde flag på vores telefoner, stimulerer det her system, så vi har lyst til hele tiden lige at fjerne dem, og lige se, hvad det var for en notifikation, aflag igen sendte os, eller uh, hvad mon Instagram gemmer på af nye kattevideoer, det er næsten ikke til at få armene ned,
1: det er altså ikke Aula. Jeg vil godt vide med at den danske befolkning, ikke sidder og tænker, yes, der kom den nye notifikation på Aula. Jeg kan næsten ikke vente.
0: Men det viser jo bare, hvor effektivt det er, fordi det røde flag selv på Aula, okay. hvor det kun er, altså jo stadig aktiveret, fordi rød, det sender lige ind i vores hjerne som alert, do something. Så, så et lille lifehack er at tage farverne fra telefonen, hvis du ikke vil påvirke så meget. Det er der mange tanker bag, og derfor, kan man sige, at det blå system er jo sådan, øh, det er jo virkelig et, der kræver, at man stopper sig selv. Fordi hvis man ikke gør, så har man jo bare lyst til at køre videre. Ja. Som du oplever.
1: Ja, fordi det er så en dejlig oplevelse i kroppen at nå ting og tjekke af og føle, at jeg præsterer og når i mål og altså simpelthen og oh udretter noget, er det jo en rigtig god øh, tiltaler til i vores system, og det her, i hvert fald også det her, når vi dyrker øh, lidt præstationssamfund, så altså vil vi gerne kunne tjekke af, og vise, at vi har noget, og wow, et ja. mål. Og så har det her drive-system jo også dejligt, sådan en øh, dopamin, som, er, som altså simpelthen er en genganger i alle former for afhængighed, så er den lige ind over den her lille bandit, og kan få os til at, gøre ting, fordi der ligger sådan et dejligt stof, som gør, at vi bliver helt vildt trækket og oplever en kæmpe motivation og lyst ved at bevæge sig derhen af. Så det her med at forventning om, at noget godt skal ske, som du siger, åh, ja, er wow, Jeg flag, ja. wow, jeg scroller lidt mere, eller foamer, jeg skal ikke øh, gå glip af noget, øh, tjekke af på lidt, fordi der er sådan en forventning om, at hvis jeg lige kommer herhen, hvis jeg lige bevæger mig herhen, hvis jeg lige gør det her, så får jeg altså en eller anden form for belønning. Og den der forventningsglæde, i vores krop med
0: dopamin. Det er bare dopamin.
1: Ja, man sådan en øvelse som er helt vild. Når så vi når der til, ofte, så falder dopaminniveauet øh, igen. Men meningen er også bare at få os til at gentage, komme derhen, opleve noget nyt, fordi igen, det hænger jo sammen med vores overlevelse i gamle dage, prøv lige at gå hen og se, om der er, hvor er det lige, Øj, der var nogle lækre bær. prøv lige at udforske det her, at hele tiden, at vi bevæger sig fremad, og lidt paradoxalt er jo så det, vi måske også har overgjort en lille smule, når vi hele tiden, er på vej fremad. Vi hele tiden skal noget nyt. Vi skal hele tiden lige tjekke ud, om der ikke var noget, der kunne blive lidt bedre. Kunne vi ikke optimere lidt mere? Kunne vi ikke effektivisere den her lille bid? Sådan hele tiden at være nysgerrig på fremgang og komme hen til noget. Det er et ret vildt stof. Ja, det er ret vildt. Ja, og så er det jo dyrket. Du nævnte lidt tidligere, at teknologien sidder med adfærdspsykologer adførspsykolog- som simpelthen ligger alt for os. Og det er også sådan en, en, en fin bevidsthed at have, og mænd, de er gode til det, de er gode til deres arbejde, så når de sidder og koder alle apps'ene i de rigtige farver, i de rigtige splitsekunder til at dukke op på de rigtige tidspunkter af døgnet, hvor det virker til os, alle lyde, alle bevægelser er tilrettelagt efter, hvad der passer individet bedst, så er det virkelig, virkelig, virkelig svært. Jeg ved ikke, om det hjælper at have den bevidsthed. Jeg håber, håber det lidt, det kan gøre, men i hvert fald prøver jeg nogle gange at tænke, okay, så skal jeg slet ikke tage telefonen op, inden jeg har leveret mine børn om morgenen eller et eller andet. Fordi jeg ved, de, de får for gode jo, altså til at det, det overdominerer min egen <laughs> hjerne altså og vilje.
0: Ja, det er jo godt, at det der Silicon Valley, at det er jo dem, der giver deres børn telefon senest og putter noget for kameraet og... Øh, tager farverne af og altså for de ved hvor sindssyg den er der og de ved at man er til salg og, og det er ligesom det her der gør det svært ikke at dobbelt screene eller sådan føle at vi skal gøre noget imens vi gør noget andet øh, fordi at vi er så vant til hele tiden at få stig og det er altså det her drilske system og det er jo også et pisse godt system for så meget øh, andet fordi vi jo kaster os ud i nye ting og øh, har lyst til jamen og have mange bolde i luften. Og, altså, vi går i eksekveringsmål og sådan. Altså, så det er jo ikke et dumt system. Det er jo skide godt, vi har det. Men øh, vi skal godt nok være på vagt for, at der er mange, der tjener mange penge på, at det her system, det er så øh, adfærdsstyrende, som det er for os mennesker. Ja. Så hvad kan vi gøre ved det? Hvad
1: kan vi gøre ved det? Vi kan... bum Vi kan jo... Lad sige, at på arbejdet der. Så er der noget, og egentlig også på privaten, så er der noget med den her kalenderstyring. At vi får... Igen, nogle gange sort på hvidt har vi brug for at få det ned på et papir. For at få en oversigt over, hvad er det, vi egentlig forventer, der skal ske i forskellige dage. Det kan lige så godt være derhjemme her, hvor I går til juleferie, eller når der kommer gæster. Hvilke, hvad skal der laves? Hvad skal der have ind? Hvilket mad skal der, skal der kreeres på arbejdet? Også for at få et overblik over, hvor lang tid tager det at handle på arbejdet. Hvad er der buffer boffer til at planlægge opgaverne? Hvad er der bagefter? Hvad er der til at følge op på tingene? Især til alle de gode tidsoptimister, som ikke altid tager stilling til, at det også tager lidt tid at komme til at fra arbejde, for eksempel, eller at, at der, lige er et, der kan være ting, der driller, men hvor ting bare går sådan spot on. Så hvis man gerne vil holde det lidt i hanke, altså det her system, så er det at få faktisk et, et overblik, en rigtig god start over, hvad er det egentlig for nogle opgaver, jeg forventer, at der skal ske inden for de næste 24 timer, måske to timer, måske 6 timer.
0: Og der skal vi huske på, at vi har vores overconfidence bias, altså vi altid tænker, at vi har mere tid ude i fremtiden, og at vi altid tænker, at vi lige kan nå det der, eller det der kan vi godt klare på to timer, selvom vi godt ved, at det plejer at tage fire timer, eller det der kan vi, må vi så lige klare på en halv dag i stedet for en hel dag. Og sådan har vi det mere ude i fremtiden at tænke, at der kan vi altid overkomme meget mere, end vi kan i dag. Eller i morgen. Men hvis vi bare gør det i januar, så er der masser af tid. Masser altså af tid i januar. Og sådan øh, går det galt med vores kalendersstyring. Så er der også det her med forstyrrelser. Altså vi hele tiden har lyd på vores telefon, får notifikationer op. Det tager faktisk også rigtig meget af vores overskud, at vi hele tiden bliver forstyrret. Og de her skift mellem aktiviteter tager noget energi og kræver, at vi ligesom... Tør at fordybe os, lægge vores ting væk, være til stede, der hvor vi til stede, ikke skulle dobbelt alt alting, men ligesom vide, nu er jeg lige her med min familie, eller nu er jeg lige her med mine venner, og så kigger jeg min ting senere, eller nu tager jeg og rydder to timer, fordi jeg skal fordybe mig den her opgave, så skal jeg ikke også have min mail på arbejde, altså det her med at tillade sig selv, fordybelsestid, tillade sig selv, at gå imod det der indre øh, lyst af, lige at være opdateret på ting, hvis verden nu ikke øh, løber rundt, Øh, fordi jeg ikke lige havde været på min telefon i fire timer. Så den her lyst og den her magt ligesom genvende den, den tilbage med øh, konkrete tiltag.
1: Og hvis man igen skal have en lille undskyldning, så kan, kan jeg jo tage den der med, at du ved, man, man kører med, man har 50-70.000 tanker om dagen, så nogle gange er det også lov at sige, det kan jeg ikke tænke på nu. Jeg, jeg er færdig med at tænke for i dag. <laughs> altså det er nogle gange meget klokken 5. Jeg er færdig med at tænke nu. Nu kan jeg ikke. Nu er det altså, slut. Ja. Jeg vil ikke mere. Nej, morgen er Nej. færdig. Jeg kan ikke tænke flere tanker nu. Jeg tænker så mange tanker. så hvor i forhold til det her, en bevidsthed om, hvornår er mit energiniveau bedst, og måske får lagt i forhold til de opgaver, vi har lavet før i strukturering prioriteret de, som måske var vigtigste til at være om morgenen. Så de ikke bliver udskudt til senere om dagen, fordi vi bliver beslutningstrætte. Så når der er god energi, så er det altid en rigtig god ting måske, at komme i gang med de opgaver, som faktisk også kræver, at jeg er lidt mere frisk, at jeg har lidt mere tilgang til at kunne tænke og analysere mere, end at skulle stå måske bare og handle og være aktiv i løbet af eftermiddagen. Så hvis man har mulighed for at lige få igen det her overblik, og få lagt de vigtigste ting om morgenen, lidt ligesom vores podcast, kl. 21.30, er jo også det der, vi er bedst.
0: <laughs> Jamen det er så sandt. Nu har vi styr på det blå. Så er der det lækre grønne system, det beroligende system tilbage. Det system, som øh, faktisk er det, der skaber allermest mening for os mennesker, fordi det også er her, vi konnekter os med andre, vores relationer. Det er her, vi restituerer og fordøjer indtryk. Det er her, vi mærker omsorg og tryghed. Det er på alle ledere kanter et virkelig lækkert system, og også et virkelig ofte desværre et prioriteret system for meget tider, og for rigtig mange af dem, jeg talt med. Det er noget råd. Ja,
1: det er også, det er også, det er også ja. meget lille for mig til tiden. Det, det er det mindste tandhjul mange gange hos de fleste. <laughs> det er faktisk den her. Ja. Lille grøn Det er det, grønne.
0: Lille, er det grønne. Lille ja. Og det skal vi have lavet om på, fordi vi skal simpelthen øh, have det aktiveret. Der er jo heldigvis en bevægelse, og flere jer, der lytter med, er også i en bevægelse og opmærksomhed omkring, hvad det her beroligende system faktisk bidrager med i jeres liv, og kan mærke det på krop og sind, og også sjæl, Pernille. Ja. Og... <laughs> ja, det er stofferne oxytocin, kærlighedshormonet og endofiner, man bliver dejligt fyldt op af, når man får aktiveret det system. Det er den der øh, kontakt, når vi er ude og gå i en skov, når vi er ude ved vandet. Det er den der indre ro, øh, sådan en Det er okay bare at være, jeg er nok i mig selv. Jeg skal ikke gøre og præstere for at være noget. De relationer jeg er sammen med, beriger mig bare at være i deres selskab. Så det er sådan meget et... Øh, et system, hvor vi connector os med os selv, naturen og andre.
1: Og her rigtig mange ja. af os jo gerne ved hen, som du siger, hvor vi oplever, at vi faktisk er empatiske mennesker, som har overskud til at, s- at sætte os ind i andre folks liv og være sammen men vi har tolerance over vores børn og de her ting. Altså i de her perioder, hvor der er lidt meget run på, som især i julen, så kan vi opleve, okay, jeg, jeg sidder lige her i nærværende, jeg sidder bare lige her og hygger mig. Så for ja. mange af os hænger det rigtig meget sammen, med vores oplevelse af trivsel, af at være glade, af at være tilknyttet til andre mennesker, hvorfor vi også rigtig gerne vil have, og der er nødvendigt for os, at den kommer højere op, fordi det hænger så meget sammen med vores oplevelse af, at livet er godt.
0: Og det er jo den gode nyhed. Den gode nyhed er jo, at hvis de to andre er totalt op i stedet for at prøve at lave alt for mange tiltag på dem, kan vi også blot fokusere på at virkelig få sat speederen på den grønne, Fordi så beroliger det helt automatisk til røde og det blå system. Fordi det er ligesom sådan en, en fælles connection mellem de her tre systemer. Så det at give sig selv flere pauser, det at gå flere ture ude i naturen, det at tale med mennesker, have øjenkontakt, have hud til hud, kramme, kysse mere end 20 sekunder på dem vi rigtig meget holder af frigiver nogle af de her stoffer og gør, at vi derfor får det her system op i gear, og så drosler de andre systemer faktisk helt per, per de ned, fordi det andet ligesom også battler øh, kortison og, og de stresshormoner, vi oplever. Så, så små, små, små tiltag ind i det grønne system. To-fem minutters pauser her og der. Træk vejret ned i maven for illet systemet. Ud og kig på himlen lige med kaffen tage fat i sanserne, hvad hører, smager, lugter og føler alt muligt gør vi hvordan kan vi connecte dem, de her sanser for lige at få et ny af nærvær når vi har fat i vores sanser, så er vi til stede nu ud så kan vi ikke tænke på fremtiden og vi kan ikke bekymre os om fortiden så det er sådan nogle der får det her grønne system op i gear
1: det handler ikke rigtig så meget om hvor lang tid vi gør det her til at starte med Så vi begynder at tænke på det her okay mindfulness meditation det, det er egentlig rigtig meget lige meget det er mere, hvis vi kan begynde at gøre det. Det kan være, at når det en gang en dag, og lige, yay, får lige sagt, yay, det er med godt gået, frøken Det kan være næste gang, at når det en gang til, så begynder systemet at forstå, at der også er andre muligheder, og det begynder at eksistere i vores system. Så at være god ved os selv og acceptere og virkelig hylde, og kan det sker, måske meget mindre, end vi alle sammen gerne vil, og det er så bare et faktum. Men det er bare vildt godt, når så endelig det sker. Så en lille bitte pause. Lugt én gang til din kaffe, altså i løbet af dagen. De her bitte ja. ting er, er virkelig også alle sammen skridt i den rigtige retning til at få, få ro på nervesystemet og, og komme ned i gear.
0: Ja, det er virkelig noget, vi vil opfordre til gang på gang. på gang. Hvordan kan vi aktivere med de her bitte, bitte små skridt, bitte, små tiltag, sådan at vi får flere pauser, sådan at vi tillader os selv at komme mere og mere ned i kroppen, forbinde kroppen selv prioritere at få en halv time søvn mere om natten, prioritere at komme udenfor i dagslys, prioritere noget let motion, god motion til os, altså prioritere at grine, være sammen med vores relationer, ligesom gør det, som livet egentlig handler om, hvis du spørger mig.
1: Ja, og det, altså jeg får sådan et billede for hvor hvor bare sidder og ser at tingene bare går helvede til i køkkenet, og bare sidder og beroliger mit trusselsystem, ja, det går fint, Pernille, du er bare lige her lige nu, mærk dig selv, bare tag et <laughs> trækværd, okay. Pernille, Trækværd, det går helt fint.
0: Det er fint at spise frysepizza. Det er fint.
1: Der er ikke nogen, der ligger mærke til det. Bare tage det helt roligt. Pust med maven.
0: Oh. Pust, pust, pust. Pust. Ja. Og et godt tip er jo, at det kører 7, 7, 7, 7. Jeg tror, vi har nævnt det før. Men træk luft ind gennem næsen i 7 sekunder. Hold det i 7 sekunder. Pust luft ud gennem munden i 7 sekunder. Hold vejret i 7 sekunder og træk vejret ind gennem næsen i syv sekunder, hold i syv sekunder, og pust ud gennem munden i syv sekunder, og hold det i syv sekunder. Det er også en måde at få beroligt i vores system, og lige komme ned i gear på.
1: Ja, gerne have til at trække vejret langsomt. Egentlig bare være bevidst om at trække vejret stille og roligt. Så øh, et, et, et par ja. af dem, det går også direkte i det fys- fysiologiske nervesystem, så det går simpelthen ind og fortæller kroppen, det, det er okay, der er ro på, og påvirker de andre to systemer. Så kan vi få en vejretrækning eller to ind, sådan en gang imellem. Så er vi
0: så godt på vej. Jeg synes, vi er godt på vej.
1: Ja, altså det, vi har jo nogle udsving, og det det er jo lidt det, der er nu. Bum, så faldt vi lige over i den ene kørebane og fik skruet op der. Så vil vi gerne lige have reguleret lidt den anden vej, og og lige så meget sendt ud til alle jer dejlige lytter derude. Hvis det lige ruller lidt vildt lige nu, håber vi lige, ah, kunne vi lige skrue lidt ned og og sammen måske minde hinanden om, at det er ikke ikke helt så vigtigt, at alle tjeklisterne er, er ligesom krydset inden jul det, det, det går nok
0: det går nok og de færreste har jobs hvor de har liv mellem hænderne altså det er sjældent nogen dør hvis vi ikke nåede den opgave så øhm, husk selv på det tur snakke højt om det og så få aktiveret grønne system ja. det vil jeg gøre og have fokus på med det vunsch. De vunsch
1: rigtig god fornøjelse vi glæder os til at se snakkes vi lyttes ved i næste uge Og frem til da, så pas, pas rigtig godt på jer selv og de folk, I holder af omkring jer. Tak for i dag. Hej hej.